0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous les, les vos affaires. Cube Radio. Cube Radio. Le mois de mars marque évidemment le premier anniversaire du début de la pandémie. Euh, cette crise-là a imposé beaucoup de contraintes aux entreprises et au commerce. Et pour faire l'analyse un petit peu de cette année... Euh, qui a vraiment troublé euh, les citoyens, mais aussi euh, les entrepreneurs puis euh, les commerçants. J'en parle avec Michel Gérard, chroniqueur au Journal de morale, au Journal de Québec. Salut, Michel.
1: Salut, Yves.
0: Deux sujets que je veux discuter avec toi, parce que c'était quand même une année euh, assez marquante pour les Québécois. En fait, c'était la, la plus longue année, euh, en tout cas, dans, dans mon existence, où on a parlé autant d'un même sujet pendant presque 12 mois, là. Euh, mais il y a un sujet qui est revenu vraiment euh, et, qui, euh, et qui a fait l'objet de beaucoup de tes chroniques, c'est l'emploi et les finances publiques. Euh, jeudi dernier, euh, les Statistiques Canada ont sorti des chiffres qui sont intéressants euh, au-delà des de stats de statican sur euh, le, le, le chômage. Il y a ce qu'on appelle un sondage qui voit la question des euh, chèques de paie et les heures travaillées. Et on s'aperçoit finalement que déjà en janvier, là, il semble que la reprise est beaucoup plus difficile qu'il s'y attendait. Donc, euh, que, comment, toi, tu vois la situation de l'emploi depuis le début de la pandémie, puis comment tu vois cette évolution-là? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être en forme de W pour l'emploi? Ça va être quelque chose qui va être en U, ou est-ce que tout à coup, là, la reprise va arriver, puis ça va partir, puis là, le monde va être en mode de recrutement? Comment tu vois la situation de l'emploi?
1: En fait, euh, comment je vois ça? Écoute... Ça va dépendre, évidemment, euh, de, de la COVID et puis de l'efficacité du, du vaccin pour euh, nous permettre de passer à travers l'épreuve. Or, euh, c'est sûr que si euh, on revient avec une troisième vague, euh, manifestement, l'emploi va encore manger une claque. Or, euh, parce que l'emploi est tributaire, évidemment, de la reprise économique. La reprise économique, ben, tributaire, elle... Euh, de la vitesse avec laquelle on va pouvoir vacciner les gens dans, dans, dans chacun des, des pays. Là, on sait que du côté de notre principal partenaire, euh, ce sont les États-Unis. Et aux États-Unis, ben, écoute, ça semble aller rondement du côté de la vaccination. Mais nous, du côté canadien, euh, écoute, on n'en est qu'au qu premier balbutiement. Là, on nous a annoncé que, bon, euh, ça commençait pour vrai euh, au Québec. Ben, on verra bien à quelle vitesse... Euh, que la vaccination va, va se faire. Alors, jusqu'à euh, présent, on est va en départ. Michel,
0: jusqu'à présent, est-ce qu'on a récupéré euh, pas mal des jobs qu'on avait perdus depuis, mettons, mars ou avril ou on est encore dans une situation où ce on en perd, on en gagne à chaque mois? Euh, parce que là, on... Ben, C'est-à-dire,
1: dit... ben, ben, En fait, je crois, là, euh, il nous en manque à peu près 200 000 par rapport euh, euh, aux 800 000 qu'on avait perdus euh, en mars dernier et avril, mm. euh, on en a récupéré 600 000. Il nous en reste à peu près 200 000 à, à récupérer. Et euh, bon, là, c'est sûr que le mois de janvier n'a euh, pas bien été parce qu'on était en confinement. Et puis euh, là, presque la totalité du mois de février également. Donc euh, c'est ça, il nous, en, il, il nous en manque à peu près de 200 000, de, de 210 000. Alors, ce qui est énorme en passant, hein, je rappelle que dans les promesses électorales, à chaque fois qu'on avait une campagne électorale, on nous promettait euh, de, de créer 200 000 jobs. Mais oui, Là, nous, on a perdu 800 000 en un, en un mois et demi, et puis euh, il nous en reste 200 000 à récupérer, ne serait-ce que pour attraper le niveau d'emploi du mois de février, euh, il y a un an, là. Mm -hmm. février 2020. Alors, fait qu on est rendu à ce, à, à ce stade-là. Or, c'est sûr que, regarde, si tôt qu'il va y avoir euh, reprise sérieuse de l'économie, euh, évidemment jumelé à, à la vitesse avec laquelle on va vacciner les gens, ben, euh, on va récupérer euh, nos emplois. Moi, je suis pas inquiet pour la récupération de l'emploi, je suis juste inquiet pour le temps que ça va prendre pour mmh. le faire, dépendamment de la vitesse de la vaccination. C'est vraiment l'élément clé, hein, mmh. la vaccination de la population, non seulement au, au, au Québec, au Canada, mais également à travers le monde parce que, euh, qu'est-ce que tu veux, l'économie mondiale se reflète sur l'ensemble des économies euh, Local. Mm -hmm.
0: Nous sommes avec Michel Girard, chroniqueur au Journal de morale, Journal de Québec. Michel, évidemment, là, euh, beaucoup de nos entreprises au Québec là, ça s'allaient pas bien avant la pandémie. La pandémie est venue euh, faire le trouble fête pour plusieurs d'entre en, eux. Mais évidemment, à la sortie de, la, de, de, de cette crise-là, qui commence, à, évidemment, comme tu dis, avec la, le début de la vaccination potentiellement, là, il y avait ouais. des entreprises que ça allait pas bien, mais il y a beaucoup d'entreprises qui, là, ils ont vu que peut-être qu'ils vont refaire leur modèle d'affaires, la façon qu'ils vont fonctionner. Moins de monde dans les tours à bureaux, ils vont probablement avoir automatisé euh, pendant cette période-là euh, beaucoup de leur production, tout ça. Y a-t-il des chances que, évidemment, euh, les gens vont regarder le, le portrait et vont dire, on va être capable de faire plus avec moins à la sortie de cette de cette crise-là
1: Ben moi, je pense euh, sincèrement là, euh, c est, c est, on est forcé à faire, euh, comment dire, une espèce de modernisation de, de, de nos entreprises à cause du télétravail puis c'est sûr qu'un pourcentage là il est élevé le télétravail mais il va ils vont en rester en tout cas, un pourcentage assez élevé donc ce qui veut dire que ça va changer pour plusieurs entreprises le modèle le modèle du du, du, du travail alors, euh, c'est sûr que ça, ça aidera pour les tours à bureau, Mettons que c'est mm -hmm. un secteur euh, qui risque de, 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 de connaître une mauvaise passe encore pour euh, assez longtemps. Alors, mais, euh, moi, oui, oui, tu as raison de dire, ça, ça vient forcer tout le monde à, à comment dire, à moderniser, à, à moderniser euh, tout ce qui est travail, mm -hmm. euh, selon, évidemment, le secteur dans lequel, dans lequel on est.
0: Michel, évidemment, je veux te parler d'un sujet qui, euh, bon, évidemment, là pour le moment, tout le monde ne questionne pas euh, vraiment l'argent qui est investi pour aider les entreprises. Là, Évidemment, tu as, as vu quand même Justin Trudeau là, avec les nombreux programmes d'aide de la PCU <rire> à la question de l'aide aux entreprises. La même chose ici à Québec avec toutes sortes de programmes pour de garanties de prêts. Mais à un moment, ça, ça va se terminer, ou en tout cas, ça va euh, diminuer. Euh, mais il y en a demain pas moins qu'on euh, a investi beaucoup. Est-ce que là, on a atteint un niveau, là, de, on a étiré l'élastique des finances publiques, puis là, il pourrait nous péter dans le visage, ou on a encore du jeu pour étirer cet élastique-là?
1: Au Canada, malgré euh, la forte hausse du, euh, euh, de, du déficit fédéral, il va s'en dire, écoute, euh, pour l'année 2021, 2021, là, qui va se terminer le 31 mars prochain, là. Euh, on va être dans le trou de 400 milliards. Alors, évidemment, c'est du jamais vu, mm -hmm. et c'est énorme, et ça a fait grimper la dette, évidemment, fédérale d'autant. Or, euh, puis quand on dit la dette fédérale, euh, tout le monde la paye, la dette, hein? toutes les provinces, tous les Canadiens, nous compris, évidemment. Or, euh, et, euh, mais... Euh, au miracle, quand on se compare aux autres pays du G7, mettons, aux autres pays industrialisés, là, euh, notre niveau de dette reste reste relativement bas par rapport aux autres pays. Tu sais, notre dette fédérale par rapport au PIB là, mm -hmm. euh, est autour de 51 au moment où on se parle là, avec le déficit de 400 milliards. Alors, aux États-Unis, euh, tu sais, ça c'est 100% ou même plus, là, puis dans, dans plusieurs pays. Donc, quand on se compare, évidemment, on, 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 est, on, on est en bonne situation. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas les autres qui payent notre dette, hein. C'est nous-mêmes qui allons devoir la payer. Et puis, plus tu augmentes la dette, évidemment, la, les générations, la, la génération actuelle, tu sais, ça, 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 va, ça va bien pour nous parce qu'on reporte le paiement à plus tard, mais les générations futures, ce sont elles qui vont, qui vont écoper, et puis, puis à un moment donné, ta décision quand tu vas, quand, quand tu vas présenter les prochains budgets annuellement, les gouvernements, font, t'as tu as deux choix. Ou bien tu augmentes les impôts, ou bien tu coupes dans les programmes. Il est là, le risque. Mm -hmm. Or, tu sais, ça va bien aller là, pendant, pendant encore trois quatre ans, surtout qu'on est dans une année électorale au fédéral. On s'attend dessus qu'ils ne vont pas couper. Mm -hmm. Or, mais, mais ça vient fausser, fausser un peu l'avenir budgétaire. Mais quand on se compare, c'est pas si inquiétant que ça. Euh, du côté du Québec, bien évidemment, on sait bien qu'il y avait eu un redressement marqué des, des finances publiques, mais là, à cause de l'année désastreuse de la pandémie du coronavirus, on se retrouve dans le trou de, 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 de 15 milliards pour le Québec. Mais encore là, parce que la situation s'était redressée, il y a rien de il y a rien de dramatique pour l'heure. Euh, bon mais comme je te dis à un moment donné il y a une décision qui doit être prise ou tu coupes les programmes ou bien tu augmentes tu augmentes les impôts mais déjà nous nous au Québec on a la particularité d'être assujetti à la plus forte ponction fiscale de toutes les provinces. Mm -hmm. Ça fait que, tu sais, quand, quand, quand le, le, le gouvernement Legault, le ministre des Finances, Éric Girard, dit « Ne vous inquiétez pas, pour il n'y aura pas de hausse d'impôts », ben oui, mais j'espère bien, on est déjà ceux, ceux qui sont les plus taxés et les plus, les plus imposés mmh. au pays.
0: On analyse euh, la première année de la pandémie avec Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, dans un dernier numéro du magazine Le Point, il y avait un dossier complètement sur la dette. Euh, puis l'Europe est aussi frappée comme tous les autres pays par rapport ouais. à la dette publique. Et ce qui est intéressant, il posait un certain nombre de questions, et j'aimerais ça t'entendre là-dessus, pourquoi ne pas annuler la dette publique qui va s'avoir accumuler avec la pandémie?
1: Pourquoi pas ne pas l'annuler? Oui. Mais c'est parce que tu la dit... dois à quelqu'un, la fichue de dette, là.
0: Exactement. Et là, la question qui se posait, cette dette-là, elle est financée comment? Tiens, on dit qu'on imprime ah, de l'argent. les
1: émissions. Non, non, mais par, en émettant des... des en faisant des émissions d'obligations sur les différents marchés. Autrement dit, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il a sa dette et puis euh, il émet des obligations, comme les entreprises font pour, pour se financer, des bentures ou, ou des obligations corporatives. Dans le cas de, des gouvernements, on émet des obligations. Et puis, euh, puis là, tout un chacun peut acheter les obligations. Alors, euh, puis ça te rapporte un rendement. Donc, la chance qu'ont actuellement les gouvernements partout dans le monde, c'est que les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Tu vois, le Canada, là, et c'est ça que Trudeau disait, puis il n'y avait pas tort là-dessus, à un moment donné, on dit, mais pourquoi vous, vous vous avancez tant que ça, là, avec, avec le déficit? Ben il dit, écoutez, il dit nous, le gouvernement, à cause de la faiblesse des taux d'intérêt, on a la capacité d'emprunter, puis ça coûte pas cher à comparer à l'individu qui, lui, pour emprunter, ça va écouter 7, 8, 9 tandis que le gouvernement se finance à du 1 1 et demi. Mmh. Elle est là toute la nuance. Donc, mais. Il faut que tu payes la dette. Le problème, c'est que si les taux d'intérêt se remettent à monter, ce qui va se produire inévitablement, parce qu'actuellement, il ne faut pas oublier qu'on maintient artificiellement les taux d'intérêt à un niveau plancher. C'est artificiel, c'est pas ça la vraie vie. Là. Mm -hmm. Parce qu'il y a de l'inflation, puis techniquement, là, il faudrait que les taux soient peut-être peut-être du 2, du 3, puis plus élevés qu'à l'heure actuelle là, pour le financement des gouvernements. Bon, Mais Michel, là, je, reviens sur
0: le, je reviens sur le financement. Là, de... Qui les ajoute ces obligations-là que le, le gouvernement émet? Est-ce que c'est ben, pas, dans le fond, été... c'est pas notre propre banque centrale qui les ajoute?
1: C'est-à-dire qu'elles interviennent, elles, elles, les banques centrales, la Réserve fédérale américaine, la Banque du Canada puis les autres banques centrales sont intervenues effectivement et elles rachetaient sur le marché. Elles, elles, elles en rachetaient, mais elles rachetaient pas la totalité, là, on s'entend. Alors ce qui veut dire que ce sont les caisses de dépôt de placement à travers le monde euh, qui achètent ces produits-là. Quand on parle de titres de revenus fixes, comme la caisse de dépôt, là, quand on nous dit qu'elle qu a tel rendement avec ces euh, c'est titre à revenu fixe, mais c'est ça. Là. Elle achète, elle aussi, là, des, des obligations fédérales, euh, hors, euh, ou des obligations provinciales. Et euh, donc, euh, mais, mais, mais c'est sûr que les banques centrales, exceptionnellement, euh, dans le cadre de la, la crise économique qu'on vient de vivre, on, on, on en ont racheté énormément. Autrement dit, c'est le principe que c'est comme si elles, elles imprimaient de l'argent. C'est l'équivalent d'imprimer de l'argent. Mais ça, là, tu peux pas. Tu ne peux pas utiliser ce modèle-là, comprends-tu, euh, tout le temps, parce que, parce que ça ne tient pas, ça, économiquement parlant, là, euh, ça ne peut pas tenir cette mmh. histoire-là. Mmh. À court terme, ils ont retrouvé que le remède fonctionnait, mais, euh, mais à long terme, ça ne pourra pas marcher.
0: Bon, ben Michel, je pense qu'on a fait vraiment le tour de l'horizon de ce un an de, de, de pandémie. Euh, Puis là, ton cadran sonne pour nous dire que c'est peut-être la, la <rire> fin de la... Signaler que fini. Non, que c'est la fin de la crise. Euh, <rire> la, la crise sanitaire et le début de la relance économique.
1: <rire> c'est le
0: signal. C'est le signal. Michel, merci beaucoup de ton analyse. Donc, c'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de Moral et au Journal de Québec. Merci.